0: Mein Name ist Steph, ich bin verheiratet mit Sarah. Ich habe einen Sohn, der heißt Michael, er ist 13,5 Monate alt. Wir sind über Weihnachten Neujahr ein paar Tage in der Ferie, in Samade, äh, Oberengadin. Arschkalt, minus 16 Grad am Morgen. Wow, das ist einfach eine andere Liga. Dort dampft der Fluss im Winter. Und das soll etwas heissen. Also, total kalt. Dann haben wir so einen kleinen, Pakt ihn rein, dann kann er gar nicht mehr laufen. Jedenfalls habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um einfach wieder mal Gott zu fragen, Gott, was ist Strafe für das neue Jahr, für das 2020 überkommt. Ich brauche das einmal, dass irgendetwas auf meinem Herz brennt, das so mein Jahresthema ist. Ich ähm, hatte ja, letztes Jahr auch gehabt, wahrscheinlich wisst ihr das nicht mehr, aber das ist egal. Äh, und, und dann ist mir da wichtig geworden. Und ich möchte das kurz äh, euch erklären. Die Idee. Äh, ich glaube, dass wir eine Aufgabe haben als Menschen und als Christen ganz speziell. Und die Aufgabe ist, dass wir eine Botschaft haben, äh, wo es Gott gibt, durch die Bibel, durch sein Wort, und dass wo noch da hat, und dass die Botschaft dort in unsere Umgebung wirken Unsere Kultur, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, Arbeitsplätze, Schule etc. Und das sind so drei einzelne Bereiche, drei Themen, unsere Botschaften, wo wir immer wieder gehen und schauen, hey, was ist das genau, die Botschaft, die wir haben? Unsere Kille, wie funktioniert das genau, das Ding namens Kille? Und dann unsere Kultur, wie tickt unsere Umgebung, wie bringen wir die Botschaft dort Kille in unsere Umgebung? Und da gibt es immer so ein Pendel zwischen, äh, zwischen diesen drei Sachen. Bei unserer Botschaft, da pendelt man so wie für Gigantföder, wo man so auf der einen oder anderen Seite, da pendelt man meistens zwischen so einer gesetzlichen Religiosität und einer so Gleichgültigkeit. Also, entweder ist man so, so eine, mir halten so die, du machst nicht genug Kühl, oder du bist doch ein lauer Sack da, machst doch nichts und vergleich dich mal mit anderen Christen, die ein bisschen Gas geben. Nimm mal deinen Finger aus dem Arsch, lass mir die Bibel, bett mir. Kennen vielleicht, oder? Also könnte man da lang, lang weitermachen? Könnte man die Zehe geboten ein bisschen um den schlagen. Und wir irgendwo merken, ähm, dass man versucht, die Leute so in eine gesetzliche Religiosität reinzudrücken, wo sie einfach mehr, machen, mehr Gas müssen geben müssen ähm, und sich halt mal noch mehr Mühe geben. Oder man wird so langsam gleichgültig, man sagt, ja, nein, da bin ich überhaupt nicht. So gesetzlich, nein, da wird ich nicht. Und wir fährt das so ein bisschen an. Ja. Ja, und denkt ja ehrlich gesagt bewegt mich vieles schon lange nicht mehr im Herz und ja vielleicht bette ich noch hier und da und lese ab und zu die Bibel oder jedenfalls den Tagesvers. Das äh, soll ich auch erzählen ähm, und ehrlich gesagt bin ich doch ein bisschen äh, gleichgültig, gleichgültig geworden. die Leidenschaft ist nicht mehr so da man lebt sein Leben ganz normal und das Ding Christ sein, das schwimmt so ein bisschen mit und das Ziel ist, dass das eigene Leben gut verlauft und dann noch so ein bisschen mit Gott und so, vielleicht noch ein bisschen besser. Und falls es dann so etwas wie die Hölle gibt, ja, dann bin ich wenigstens dort nicht am Schluss. Ähm, so, das wäre so also die die Gleichgültigkeit. Ähm, und dann gibt es einen, einen anderen Weg und der andere Weg ist inter interessanter, wie es da nicht die goldene Mitte, sondern es ist ein dritter, völlig anderer Weg, ein neuer Weg, ein goldener Weg. Und das ist das Thema vom heutigen Abend, da gehen wir dann nachher rein. Aber zuerst... Unsere Kirche. Da gibt es auch so ein Pendel, so die Gigampfi, wo man zwischen starre Strukturen pendelt und so wie gesagt, ein dynamisches Chaos. Die starre Struktur ist, wenn es einfach nur um Organisation geht, man plant Sachen, man plant den Gottesdienst, gibt sich Mühe, dass das irgendwie klappt und versucht eine Gruppe von Leuten wie ihr zu unterhalten, damit die einen coolen Abend haben. Und wir sind nachher totmüde und gehen ins Bett. Und wieder mal alles abgehökelt. Und, und versucht einfach Events und alles zu organisieren, oder wenn es noch schlimmer kommt, dann ist man recht gefangen in einer Kille-Tradition von 2000 Jahren, wo man noch irgendwie eine Kille-Bank hat und Argeln und die nicht rausbringt, weil die Heizung unter der Bank ist und Argeln 2 Millionen Euro gekostet hat. Oder man hat kein Vier, das jemand von der Gemeinde gespendet hat. Und wenn man das rauswerfen will, dann gibt es Krise. Einfach so, was ein bisschen Starheit ist und Strukturen rein Oder aber. Wir so ein Extrem, wo man sagt, nein, das machen wir nicht, wir sind ja modern, gell? wir sind eine neue, neue Generation. Wir brauchen das nicht, Tradition und, und Geschichte und so. Wir sind dynamisch und, und dann landen wir ein bisschen nach Chaos, äh, wo man Leute kann verbrennen kann, weil überhaupt nicht organisiert ist. Und das Ziel wäre, irgendwo zusammenzukommen und einfach so ein bisschen floaten und dann klappt es schon. Und, und hat eine coole Zeit und meistens klappt es nicht. Ähm, Sehen wir das ein bisschen? Also, möglichst kein Leiter etc. Und dann gibt es den goldigen Weg. Und interessanterweise, damals ist der Goldweg wirklich so also irgendwo da in der Mitte. Wo man sagt, doch, wir geben uns Mühe, Mühe um Sachen gut zu organisieren, was Chile betrifft. Wir lernen von der Vergangenheit, nehmen das in die Zukunft. Ähm, wir nehmen diese Finger aus, Arsch, aus dem Arsch und wir uns vorbereiten wir geben uns das Beste. Wir wollen etwas Gutes machen, aber nicht einfach nur Menschen unterhalten, sondern miteinander etwas erleben. Und das ist so unsere depot wo man uns ein bisschen finden in diesem Sinne. In diesem Pendel auf der Gigamf in diesem Spektrum, wo wir sagen, wir wollen so eine Offenheit haben, eine Spontanität, ein Chaos und ein bisschen das Planschaos. Und wenn es mögen, Mühe wenn wir nicht euch einfach unterhalten, für das ist es eine Sondern wir wollen gemeinsam mit euch zusammen etwas erleben an dieser Übung. Das ist das Herz vom Depot. Und da können wir auch noch mehr lernen. Ah ja, und die Idee ist, das ist so mein Herz, dass wir denen drüber Jedenfalls wird das mein Thema sein. Noch stärker lernen, Gott weiß dran. Weisst genau, genau unsere Botschaft? Wie genau funktioniert das Ding namens Chile? Und das Dritte, unsere Kultur. Da ist so das Pendel zwischen der Abgrenzung, Konfrontation und äh, so Verschmelzung und äh, Wertschätzung. Äh, also entweder man ist so ein, ich bin dafür, dass man dagegen ist Christ, oder keiner da die, äh, wo, wo einfach sich gegen alles stemmt, oder die böse böse Welt draußen, äh, Wir sind ja inner glücklicherweise glücklicher wie es innerhalb von vier Wänden von den Und dann hier und da wirft man so moralische Handgranaten aus der Chilen und versucht ein paar böse Menschen zu treffen, wer auch immer dein Feindsbild ist, wenn du Christ bist. Vielleicht irgendwelche Abtreibungsärzt, oder was sind, Homosexuelle oder so. Und mit viel Glück triffst du mit deiner Handgranate jemanden. Ich glaube, viel Jesus unähnlicher kann man nicht sein, übrigens. Also, <lacht> wenn einfach ein bisschen seine Geschichte lest und seine Person kennenlernt, dann wüsste er, dass er, dass deine Handgranate ihn treffen wird. Weil er genau bei diesen Menschen ist. Ähm. Oder, das wäre so abgrenzte Konfrontation, oder? Böse, böse Kultur, böse Welt, geht alles bach ab und wir warten jetzt, bis Jesus wiederkommt und dann ist ja. gut. Oder man ist so auf der Spur, wo man sagt: ah, Nein, das machen wir nicht, wir wollen nicht so ein arroganter Christ sein und nicht irgendwie anecken und so. Und, und verliert so ziemlich seine ganze Überzeugungen. Man weiß gar nicht, wann man glaubt, richtig, falsch, ist sowieso falsch in unserer Zeit, oder? Das ist ironisch, so Widerspruch. Äh, oder so ein bisschen das Gebot von der Toleranz. Oder man muss alles tolerieren, man alles gut heißen. oder? Bis auf ein paar Sachen natürlich, wie Intoleranz, das darfst du nicht gut heissen. Und gewisse Todsünde von unserer Gesellschaft, die ähm, es noch so gibt. Ähm, und, und irgendwo wird man, wie heißt es geschrieben? Genau, man verschmelzt sich und man hat gar keine eigene Identität mehr als Christ und als Killer. Äh, und man ist dafür, auch wenn Gott dagegen ist. Und da ist auch Problem. Und da gibt es wieder einen goldenen Weg. Und der ist wieder irgendwo in der Mitte, ich weiß nicht genau, wo er ist. Äh, und da ist die Überzeugung, dass Gottes Weg, Gottes Gedanken wirklich der gute Weg und die guten Gedanken sind. Ähm, und dass wir aber gleichzeitig uns überhaupt nicht als irgendwie besser sehen, eben keine moralische Handgranaten werfen, sondern das Denken haben, dass da ein Klumpen Menschheit gibt, wo wir stecken. Und der Klumpen Menschheit, seit 3,23, ist schuldig. Uh, und da gibt es keinen Unterschied zwischen allen Menschen auf dieser Welt. Das heißt wir sind alle auf der gleichen Stufe, auf gleiche Ebene, niemand höher, niemand tiefer. Um, und es gibt nur einen, der ist höher, und sein Name ist Jesus, und uh, ihn brauchen wir. Um, das wäre so der Weg, wie wir unsere Kultur anschauen Sie hat gedacht, wenn jetzt alle gehen, bis zu dem Punkt, und streichen da wieder und suchen etwas Neues. Aber ich finde das noch spannend, und mir hat das noch bewegt. Das wäre das, und unsere Botschaft... Was genau ist es, die Botschaft? Unsere Kieler, wie wollen wir funktionieren als Kieler, ähm, als Gemeinschaft, als Gottesdienst, unsere Kultur? Und ich würde, würde mir wünschen, wenn wir da miteinander ein bisschen mehr entdecken, ähm, wie unsere Welt tickt, wie wir tickt, wie die Bibel tickt. Gut, da war es. Thema von heute. Wir gehen in diesen Bereich, in diesen Klotz, unsere Botschaft. Den Titel habe ich geklaut von einem Buch. Jetzt habe ich es zugegeben. Jetzt ist okay, ich kann ihn wieder weglegen. Jesus plus nichts gleich alles und ich möchte gerne beten. Und ich bitte Jesus, dass du in den Erwäg reinkommst, dass wir wirklich miteinander zu einem Depot auf dem Weg gehen können, wo wir die Botschaft, die du uns gibst, besser kennenlernen, tiefe Überzeugung und Liebe dafür gewinnen dass man noch mehr versteht, wie sehr du Chile liebst, den Gedanken von Chile und wie wir genau funktionieren können als Gemeinschaft und wie sehr du die Welt liebst. Und dass man dein Herz spürt und dein Herz zu unserem Herz wird. Und dass man wir noch stärker unsere Umgebung, Freundschaften, Familienbeziehungen, Arbeit, Arbeitsplätze, Schulen, unsere Region dürfen innen wirken. Amen. Oh, uh, mega Durst heute Ich nee, Kebab gegessen, so ein riesen Kebab zum Mittag. Und das äh, ist keine gute Idee. Äh, ja, okay, mega schlimm. Also, unsere Botschaft. Jesus plus nichts gleich alles. Eine Rechnung. Das ist ja, eine Rechnung als ein Titel. das kannst du eigentlich nur verlieren. Aber, gell? Äh, es gibt etwas im Christentum, wo... Wo anders ist als, als in allen anderen Religionen, was es gibt auf der Welt, auf dem ganzen Markt von Weltreligionen oder Ideologien oder Philosophien oder, weiß auch nicht, ähm, was gibt es also Selbsthilfebücher, Karma, Yin Yang, was auch immer was gibt. Es gibt ja so viel tausend äh, Ideen, wie das Leben funktioniert und wie es besser wird, etc. Äh, vielleicht ist es auch irgendwas anderes, Insta-Account, wo es irgendwelche Daily Inspirations gibt oder so. Das hat alles mit dem Gleichen zu tun, dass wir Menschen uns sehnen, um irgendwo eine Erklärung zu geben für unser Leben und wie die Welt tickt, wieso die Sachen sind, wie sie sind. Äh, und es gibt etwas am Christentum, das anders ist als, als die ganze Auswahl, die da irgendwo auf dem Tisch liegt. Und da hat zu tun mit dem mit dieser Rechnung. Jesus plus nichts gleich ähm, alles. Wenn du Christ bist, dann hast du wahrscheinlich das Bild schon mal gesehen. Ähm, so, so... Ist richtig durfst. Ja, genau. Äh, da sind wir Menschen und da auf der anderen Seite ist Gott. Und da ist irgendetwas passiert auf dieser Welt, wo wir sehen wenn wir raus schauen, dass da ein Bruch passiert ist zwischen Mensch und Gott. Das ist der Graben. Dass da eine Trennung passiert ist, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie mal ist. Und das erleben wir. Da ist das Gefühl vielleicht in deinem Herzen von einer Leere, von einer Heimatlosigkeit, von einer Verlorenheit. Da haben wir gelesen, dass nur ein Wort. Letztes Jahr auf Google ähm, äh, im englischen Lost gesehen ich glaube nicht wegen der Fernsehserie, was man gegeben hat, ist schon länger her, äh, sondern einfach wie Menschen ein Gefühl von Verlorenheit in sich spüren und mittragen und dann da googelt und Google hilft. Ähm, ich glaube, das hat etwas zu tun mit dem, dass da ein Bruch passiert ist zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf und den grabe entstanden ist und der Mensch sich verloren fühlt und dann ähm, kennen wir das Bild nicht. Gott sei Dank Jesus kam, hat den Graben gefüllt mit dem Kreuz, Brücke bauen und jetzt liegt es an uns Menschen, dass wir es auf den Weg machen und zurück zu Gott gehen über den Graben vom Kreuz. Und ich glaube, das Bild ist falsch. Ja, es ist nicht ganz falsch, aber ein bisschen falsch. Weil ich glaube, es wäre eher so. Ähm, weil da ist der krasse Unterschied im Christentum. Und zwar ist es nicht, dass der Mensch sich auf den Weg zu Gott gemacht hat, sondern dass sich der dass sich Gott auf den Weg zum Menschen gemacht hat. Ähm, dass Jesus Kreuz gebraucht hat, um zu uns Menschen zu kommen. Dass Gott gesagt hat: Ich verlade den Himmel, die Herrlichkeit vom Himmel, ich komme auf die Erde. Äh, ich lebe das Leben, wo Menschen scheitern zum Leben und ich sterbe den Tod, das die Menschen verdient hätten zum Sterben. Alles, wenn ich meine Geschöpfe erreichen will, wenn ich zu ihnen gehen will. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und der Gott, der zu uns kommt, hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Und diese Botschaft, wo man mit unsere Botschaft, ist nicht einfach eine Theologie, nicht irgendeine Ideologie oder eine Lebensphilosophie oder so, sondern es ist eine Person. Und die Person hat den Namen, und der Name ist Jesus. Und die Person, die liebt es so ganz anders als das, was wir es erwarten. Ganz anders. Es gibt nicht einen langen, schwierigen Weg, wie du irgendwie dich zu Gott zurückkämpfen musst zurückkämpfen. Mit, irgendwie so, weißt du, so mit den Macheten durch den Dschungel, oder? Dann ist alles so vergestrückt und dann musst du dich irgendwie den Weg zu Gott zurückfinden. Das ist nicht der, wo die Bibel uns sagt, sondern es sagt, es hat einen langen, schwieriger Weg gegeben, wie Gott sich den Weg zu uns zurückgekämpft hat. Wie Gott auf die Erde kam ist, mit der Machete sich den Weg durch den Dschungel geschlagen hat, sich verletzt hat am Schluss an der Kreuz gestorben ist. Alles nur, damit er uns findet. Und wir werden nie bei Gott ankommen, weil wir uns auf den Weg machen. Das wird nicht funktionieren. Sondern nur, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat zu uns. Und das ist ein Unterschied. Und ich möchte Ihnen ein bisschen erklären. Jesus plus nichts, gleich alles. Und oftmals machen wir die Rechnung nicht so. Wir machen Jesus plus irgendetwas, gleich alles. Und das irgendetwas ist, etwas, was wir noch beitragen. Und interessanterweise nimmt Gott den ganzen Fokus auf sich. Er sagt, ich mache die ganze Arbeit und ich überlade ja nichts. Und das ist noch komisch. <lacht> weil, weil irgendwie versuchen wir die kaputte Beziehung zwischen Gott und uns zu heilen. Jesus sagt es so, oder die Bibel sagt es so, in Epheser 2,8 bis 9 Denn aus Gnade seid ihr errettet und nicht aus euch selbst. Es ist Gottes Geschenk. Wir erhalten es nicht durch unser Wirken und unsere Leistungen, so dass wir auf irgendetwas stolz sein könnten, sondern allein durch den Glauben. Und dann kommt Römer 9,16. Übrigens, Römer Kapitel 9, wenn einmal euer, euer Hirn ein bisschen explodieren lassen wollt, dann leset mal Römer 9. Das ist ein komisches Kapitel. Vor allem so für unsere Generation. Ja, das ist wirklich speziell. Wir bitte. <lacht> Römer 9,16 steht, es liegt also nicht am Menschen, und seinem Willen und Bemühen, sondern an Gottes Erbarmen. Es liegt nicht einmal am Willen vom Mensch, nicht einmal daran, dass der Mensch will, dass irgendwie die ganze Rechnung funktioniert, dass es klappt, sondern an Gottes Erbarmen. Und da ist schon ein bisschen verwirrend, dass Gott die ganze Arbeit wird und sagt, ich will nicht, dass du etwas dazu beiträgst. Jesus plus nüt gleich alles. Und das nüt da ist noch verdammt schwierig zum glauben und ich habe es ja verdammt gesagt Weil es wirklich irgendwo etwas Verdammtes dahinter hat dass das nicht auch schwierig ist für uns zum aushalten wir klammern uns nämlich an so vieles wo irgendwie uns Gewissheit geben in unserem Herz, in unserem Gefühl, in unserem Leben, dass Sachen in Ordnung und okay sind. Kann man so ein Bild sehen, wie man anfängt. nicht dass ihr sind oder ich, aber <lacht> ja gut, jetzt. Äh, wenn man einen Affe fangen dann machen wir eine Box, machen ein Loch drin, wo ähm, die Tandtour durchgeht. und einen Köder drin, da werden Bananen, gell? Und dann anscheinend langt der Affe rein, hebt die Bananen und hat eine Faust und kommt nicht mehr aus dem Loch raus. Weisch? Und dann, einem hier free Banane. Und so passiert es. Äh, er ist gefangen, weil der den Köder, den, den er hat, einfach nicht mehr loslassen Ich habe es noch nie ausprobiert. Wenn er einen Affe habt, probiert es aus. Äh, so fängt man an, eine Box mit einem Loch. Und ich glaube, ganz ähnlich tickt der Mensch. Wir klammern uns an Sachen in uns und wollen die nicht loslassen. Und bleiben darum gefangen. Und man muss nicht einmal unbedingt an Gott glauben, um sich an so Sachen zu klammern. Ich glaube, ziemlich jeder Mensch macht das. Wir vergleichen uns untereinander und versuchen irgendwie abzuheben, irgendwie besser zu sein und klammern uns an das. Einfach so, dass man so einen Frieden haben im Leben, dass, irgendwo, dass unser Leben gerechtfertigt ist. Wir klammern uns an unsere guten Taten. Also Im Vergleich mit den meisten Menschen in dieser Welt bin ich ja doch einigermaßen okay. Oder? Ich sage der Kassiererin im Mikro, sage ich sage Grüße. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Ich helfe dem Kollegen zügler auch wenn er im obersten Stock wohnt. Ich mein, wer macht das schon? Äh, nein, es gibt auch noch ein bisschen andere gute Taten. Aber wir machen das ständig. Wir vergleichen uns mit dieser Welt darum lesen wir auch recht gerne so Klatsch und Tratsch oder schauen Serien, wo Leute irgendwie zum Depp sich machen. Wir es irgendwo innerlich mal ein bisschen überlegen, ein bisschen drüber. Und da gibt es zum Teil im Kopf so Psychospiele, wo man andere Menschen schlecht und klein machen. Vor allem, wenn sie uns anfahren. wenn du ein Zeich machst und jemand schießt die zusammen, dann fährt so ein so an. Warum jetzt der andere der Depp ist? Einfach, damit wir höher sind. Die meisten Menschen machen das, behaupte ich jetzt mal, ich mache es oft. Das ist immer so eine Taktik, wenn es du machst, dann machen es die meisten anderen auch. Das ist so. Wir versuchen irgendwo, uns abzuheben. Wir klammern uns an unsere Daten, unsere Leistungen. Vielleicht bist du einigermaßen gut im Glauben unterwegs, denkst du, im Vergleich eben wieder mit anderen. Und denkst ja doch, doch, ich, doch, doch, ich mache das ziemlich gut. Wir klammern uns an unsere Entscheidung. Gott, ich gehöre doch zu dir, weil schau, ich kann mich dort mal vor zehn Jahren für dich entschieden. Ich vielleicht im besten Fall schon deine Hand aufgegeben, weil es irgendjemand gefragt hat, und vielleicht im allerbesten Fall bist du noch an eine Bühne gekommen. Gott, ich gehöre doch zu dir, Will ich habe mich doch mal für dich entschieden. Wir klammern uns unser Herz, wenn wir dann so etwas kann, und sagen Gott, er hat so ein Bild gefunden, Gott, es ist doch okay mit mir, Will alles, was ich habe, habe ich dir gegeben, und das ist ja alles, was er will, unser Herz. Das ist ein herzliches Bild, gell? Ich glaube, das Bild ist auch falsch. Wir klammern uns an Ver äh, unsere Veränderung. Mhm. Gott muss doch okay sein mit mir, weil wenn ich zurückschaue, dann bin ich mal ganz anders. Gewesen. Äh, mein Leben hat sich verändert. Ich bin nicht mehr der, wo ich vor fünf Jahren war. Wenn du natürlich schlimmer geworden bist, geht Gott nicht. Dann ist es umso blöder. Aber vielleicht bist du ja besser geworden. Hat sich gewisse Sachen im Leben haben sich zum Guten gedreht. Du hast vielleicht irgendwelche Sachen losgeworden. Vielleicht bist du immer hässig geworden und jetzt wirst du nicht mehr so hässig oder hast du gelernt, es besser zu unterdrücken. Vielleicht hast du irgendeine Sucht gehabt und hast dich überwinden können. Und wir klammern uns an das. Klar, bei Menschen, die das Leben eher bergab geht, ist es schwierig, sich an das zu klammern. Wir klammern uns an unser Gebet. Jesus, ich gehöre doch zu dir, weil ich bete, oder ich versuche es hier und da. Wir klammern uns an unseren Verstand. Gott, es ist doch okay mit mir, will. ich check doch, was du meinst. Ich verstehe die Bibel einigermaßen. ich komme draus. Etc, etc. Und so klammern wir uns an ganz viele Sachen. Und da fest. Und ich glaube, Gott will, dass man so langsam Finger für Finger von diesen Sachen lösen. Dass man irgendwann an den Ort kommen, wo man überhaupt nichts mehr festheben. Wo Jesus plus nichts alles ist. Wie Glauben bedeutet, Jesus allein zu sehen, Jesus allein, wie er für dich lebt und für dich stirbt. Und mit ihm allein alles zu haben und er allein genügt, das langt. Und das ist ein Fokuswechsel. Seht ihr das? Und ich glaube, der braucht es. Ich glaube, das ist das Herz von dieser Botschaft, vom Christentum. Gott wird dich an den Punkt bringen, wo du sagst, Jesus, ich höre doch zu dir, Sachen sind doch okay, will. Und der nicht ich kommt, sondern du. Weil du für mich gelebt hast. Weil du dich für mich entschieden hast. Weil du Gesagt hast, ich will dich, weil du die Hand aufgekippt hast und gesagt hast, die Person, die will ich haben. Jesus, ich gehöre doch zu dir, nicht weil ich dir mein Herz gegeben habe, sondern weil du mir dein Leben gegeben hast. Jesus, ich gehöre doch zu dir, nicht weil ich einmal irgendwie vor fünf Jahren einen Moment hatte, wo ich irgendein Tränli ausgedruckt habe im Zimmer, sondern weil du vor 2000 Jahren einen Moment hast, wo es das Blut gekostet hat für mich und für mich, du für mich gebrüllt hast sehen den Unterschied? Das ist ein riesiger, gewaltiger Unterschied. Entweder klammern wir uns an uns selber, oder an ihn. Jesus plus nichts gleich alles. Und das ist der große Unterschied zu jeder menschlichen Religion. Ich habe das eine Liste mitgebracht. Religion ist der menschliche Versuch, durch eigene Leistungen sich irgendwie die Gerechtfertigung zu erlangen, dass das Leben okay ist. Religion sagt, du kannst sicher sein, dass Gott dich liebt, wenn du dein Leben entsprechend nach ihm ausrichtest und dich christlich verhaltisch Und Gnade, seit Gott, hat seine Liebe für dich bewiesen, wo du noch Sünder bist, Das steht im Römer 5,8. Er hat nicht gewartet, bis du dein Leben entsprechend veränderst. Und das ist eine gewaltig andere Liebe. Religion sagt, es geht hauptsächlich darum, um das, was du tust. Und Gnade sagt, es geht hauptsächlich darum, was Jesus da hat. Religion erklärt dir, wie du Gott finden kannst und Gnade erklärt dir, wie Gott dich gefunden hat. Religion dreht sich immer um dich und paltet den Fokus auf dir. Und Gnade dreht sich um Jesus allein und schwenkt den Fokus zu ihm. Religion endet im Stolz. Und das ist so der gefährliche Stolz, wo leider viele Christen haben. Der Stolz von, ich es geschafft, ich bin besser als andere. Oder aber es endet in einer Verzweiflung, wo man merkt, dass ist eben dann, wenn die Kurve runtergeht. Und die Kurve kann man mal und wieder runtergehen. <lacht> wo die Kurve runtergeht, und dann landet man in einer Verzweiflung und merkt, ich bringe es nicht auf die Reine. Und Bei vielen ist da der Grund, um zu sagen, ich, ich hänge den Glauben an den Nagel. Und Gnade endet bei einer demütigen Freude, wo es nicht mehr um mich geht, sondern mir Jesus allein genügt. Mich bewegt da immer wieder. Ich glaube, der Glauben ist wie so ein gefrorener See. Wir waren da eben in Samad und dort ist, da gibt es den Sankt-Maritzer See und der ist gefroren. Und der Glauben ist wie ein gefrorener See, wo du draufstehst. Und dann gibt es einige Leute, die, die sind mega unsicher auf dem See und versuchen so über das Eis zu laufen und haben die ganze, die ganze Zeit Angst, dass es irgendwie einbricht. Und sie denken, ja, das ist zu dünn und das hebet mich nicht und es funktioniert nicht. Und dann geht etwas im Leben schief, dann man um und hat Angst, oh, ich stürze ab, das hebet nicht, hebet nicht. Und dann, wenn man, wenn man Jesus besser kennenlernt, dann fährt man ein, das Eis reinzubohren und merkt, wie dick das Eis ist. Und man grabt weiter und merkt, das Eis, das ist gefroren bis am Boden runter. Und dann kann man ganz anders auf dem See laufen. Dann kann man umkehren. dann können Sachen passieren im Leben, die schwierig sind. Und man merkt, der See, der Das Eis, das bricht nicht ein. Weil, weil es nicht mein Gewicht ist, was es ausmacht, sondern die Dicke vom Eis. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, es ist der große Unterschied, von dieser Botschaft von der Bibel. Und wenn wir sehen, dass Jesus allein genügt, dann leben wir unbeschwert und frei. Jesus plus nichts, gleich alles. Und ich bin wirklich überzeugt, das verändert das Leben. Es hat mich verändert. Und nicht zu einer der Gleichgültigkeit. Im Gegenteil. Sondern zu dem Punkt, wo ich sage, Gott, ich will dir mein ganzes Leben herangeben. Ich verschenke mich dir, weil du dich mir verschenkt hast. Und ihr gerne, nein, ich darf noch nicht aufkommen. Wir schauen ein Video zusammen. Jemand hat mir gesagt, einfache Gnade ist schwierig zum Glauben. Die Schwierigkeit ist da und sie ist wirklich schwierig, weil sie so einfach ist. Weil sie so nützlich ist. Weil man sich nicht an etwas kann klammern kann, außer Jesus allein. Und ich möchte beten, vielleicht wenn du irgendwo durch den Prozess durchgehst, dass heute Abend kann, passieren, dass du die Freiheit erlebst, dass Jesus allein genügt. Ähm, Jesus, danke für all das, was du hast für uns und es geht um dich und wir einfach auf dich schauen und den Fokus auf dich haben. Und das ist wirklich der grosse Unterschied von dieser Botschaft von der Bibel, die einen Namen hat. Und der Name bist du, Jesus Christus und allem anderen, was es auf dieser Welt gibt. Und danke, dass du zu uns Menschen kommst und egal wie tief wir sind, egal wie hoch wir stehen, egal wie weit weg, egal wie nah, dass du kommst und uns suchst und lebst und rettest. Und ich bitte, dass wir es aushalten, diese Demut zu haben, um uns retten zu lassen. Um Klammern Hände auf dich und sagen: Jesus, du allein genügst. Du plus nichts ist alles und das ist genug. Amen.